0: Testando Hari Krishna <coughs> Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, 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 Rama. Hare Hare Lendo do Sri Chaitanya Charitamita Madhya Lila, capítulo 1, as lilas posteriores de Sita Chaitanya Mahaprabhu, texto de hoje é texto 81 com tradução significado por Shila Prabhupada ahus cha tena na ba pa dara vinda an jo ge ku to na Então a tradução do verso As gopis falaram assim Querido senhor cujo umbigo é como uma flor de lótus. Nalina Naba. Umbigo né? que é como uma flor de lótus. Seus pés de lótus são o único abrigo para aqueles que caíram no poço profundo da existência material. O poço profundo da existência material é chamado Sansara Kupa, que é esse poço escuro, profundo, é impossível sair desse mundo material, não tem como. A menos que nós recebamos a misericórdia do Guru, então nós não podemos sair. O mestre espiritual, ele vê que nós estamos jogados ali, lá no fundo desse poço material escuro, existência material. Ele vem com a sua mão bondosa e nos tira da escuridão. O mestre espiritual, ele é uma representação do senhor Nityananda. Nityananda que é o próprio Sri Balarama. Shri Krishna, Balarama. Estão no mundo espiritual. Krishna, a sua manifestação imediata é Balarama. E não há diferença entre Balarama e Nityananda. Balarama, ele manifesta-se como as quatro formas, Sankashana, Aniruda, e assim ele se expande por todo o universo. Chega a se expandir nas parafernálias do mundo espiritual, se expande nas parafernálias de Dwarka, se expande como Gabo do Vishnu, Kishiro Dokashai Vishnu, Karana Dokashai Vishnu se expande até manifestar-se como o um Mestre Espiritual. Assim, ele cria todo esse universo material e depois, quando está tudo criado, as entidades vivas estão ali situadas nesse universo material. Nityananda bondosamente vem para salvar essas almas caídas desse poço escuro desse poço escuro que é o mundo material, Sansara Kupa. Seus pés são adorados e meditados por grandes yogis místicos e filósofos altamente eruditos. Desejamos que esses pés de lótus também possam ser despertados em nossos corações, embora sejamos apenas pessoas comuns envolvidas em assuntos domésticos. Esse é um verso do Shemad Banta do canto 10. Shemad Bahantan, capítulo 82, verso 48. São as gopis de Vrindavana falando. Elas se vêem como pessoas comuns, envolvidas em afazeres domésticos. As gopis têm suas famílias, seus filhos, mas elas têm o desejo de estar completamente absortas nos pés de lotos de Krishna. Então, isso é do Shemad Bahantan. Continuando o texto 82, Tomara Charanamora Vraja Pura Udaya Adita As golpes pensaram, querido Senhor, se os seus pés de lótus vierem novamente à nossa casa em Vrindavana, nossos desejos serão realizados. Então, elas estão desejosas de que Krishna retorne ao lar em suas casas. Para o Prabhupada, ele diz um significado. Em seu Anubhashya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta, abre aspas, as golpes estão puramente ocupadas no serviço ao Senhor sem motivo. Que quando Krishna está na floresta de Vrindava, na beira do Yamuna Toca a sua flauta, toca a quinta nota da sua flauta, aquela quinta nota ele está trazendo, chamando sua Ladinichat, a sua potência de prazer. Assim ele está querendo desfrutar com as suas devotas mais exaltadas, que são as golpes, encabeçadas por Shimati Radharani. Então, Krishna, quando ele toca sua flauta em Vrindavana, nas, na, na, nos bosques de Vrindavana, ele está buscando pelas golpes, ele está chamando pelas golpes, para que o seu prazer se multiplique ilimitadamente. Então, assim, as golpes, elas como que hipnotizadas, elas ouvem a quinta nota da flauta de Krishna Saem correndo porque elas querem dar prazer para Krishna. Elas não têm nenhum motivo pessoal. O único motivo das golpes é dar prazer a Krishna. Por isso elas são as devotas mais elevadas do universo. Elas abandonam filhos, filhas, deveres domésticos, esposo, tudo. Elas estão além da moralidade mundana. Porque... Elas estão simplesmente ouvindo o chamado de Krishna. É como no Bhagavad Gita, Krishna está dizendo Savandama jama pebyo, Abandone tudo, simplesmente renda-se a mim. Então essa é como a quinta nota da flauta de Krishna, Krishna está nos chamando e nós abandonamos, devemos abandonar tudo para servirmos os pés de lótus de Krishna. Então isso é servir sem nenhum motivo. É como Shemad Bautam diz. Shemad Bauten diz que o serviço devocional é imotivado e ininterrupto. Não existe motivo. O único motivo é ouvir o chamado de Krishna. Shilabaksidanta Sarasvati continua. Elas não são cativadas pela opulência de Krishna. Não é? Por isso se diz que devotos de Krishna eles não aceitam nem, nenhum tipo de liberação. Das cinco liberações, existe a liberação conhecida como srasti. Srasti significa se libertar obtendo as mesmas opulências que Krishna. Como se libertar em Vaikuntha e obter as mesmas opulências. Mas um devoto está além de... de dessa busca da liberação. Por isso diz que elas não estão interessadas na opulência de Krishna, nem pelo entendimento de que ele é a suprema personalidade de Deus. Essa é a mentalidade das golpes. Elas não estão buscando Krishna ou servindo Krishna porque Krishna é Deus. Ah, temos que servir Deus. Não. Tanto que quando Krishna deixa as gopis na arena da dança da raça, e as gopis, como que loucas, começam a procurar por Krishna, procurar por Krishna, Krishna quer ver a atitude das gopis, e ele se manifesta como Narayana de quatro braços, diante das gopis. Então as gopis veem Narayana de quatro braços, e oferecem reverências com as mãos postas a Narayana, depois de oferecerem suas reverências a Narayana, elas perguntam para Narayana, você viu Krishna por aí? E Narayana diz: não, não vi Krishna. Aí elas dão as costas para Narayana e saem correndo em busca de Krishna. Então elas não estão interessadas em Deus, elas estão interessadas no menino azul que toca sua flauta, anda descalço pelos bosques de Vrindavana. Shilabaksidanta Sarasvati. Diz isso. Então fecha aspas. Para o continuar no significado, naturalmente as golpes estavam inclinadas a amar Krishna, pois ele era um jovem atraente da vila de Vrindavana. Por serem meninas da aldeia, elas não se sentiam muito atraídas pelo campo de Kurukshetra, onde Krishna estava presente com elefantes. ...cavalos e roupas reais. É como no verso... ...as golpes estão querendo que Krishna retorne à sua casa... ...ou seja, a Vrindavana Dhamma... ...porque ali na, nessa, o contexto desse verso... ...é que as golpes encabeçadas por Radharani... ...se encontram com Krishna no campo de Kurukshetra... ...durante o eclipse solar... E eles veem Krishna, não Krishna com as vacas, com os bezerros, eles veem Krishna ali com elefantes, cavalos, roupas reais. Elas não, não estão interessados naquilo. Na verdade, para o diz, elas não apreciavam muito Krishna naquela atmosfera, na atmosfera da realeza. Krishna não se sentia atraído pela opulência, ou beleza pessoal das golpes, mas por seu serviço devocional puro. Então Krishna, a única coisa que atrai Krishna é bhakti. A única que atrai, a única coisa que atrai Krishna é a devoção pura. Ele não não se importa com a forma que a pessoa tenha, como diz aqui. Ele não se importa com opulência ou, ou beleza pessoal das golpes, mas pelo serviço devocional puro. Como Kubja, Kubja, corcunda, uma mulher corcunda, mas ela ofereceu com amor, devoção, polpa de sândalo, flores, adorou o Krishna. Krishna ficou tão satisfeito com a, a devoção pura de Kubja. Assim ele curou essa corcunda, da sua corcundez. sim com o seu dedo, ele ergue, ele levanta o queixo de Kubja e com o seu pé ele pisa nos pés de Kubja e endireita ela. Então ele se rendeu à devoção de Kubja. Não importa quem nós sejamos, se nós temos um pouco de devoção por Krishna, isso é que vale na nossa vida espiritual. O Senhor Krishna é inconcebivelmente poderoso. Para entendê-lo, grandes yogis e pessoas santas desistem de todos os compromissos materiais e meditam nele. Vejam só a grandeza de Krishna. Para alcançá-lo, pessoas santas, elas abandonam tudo. Você vê que sábios, pessoas santas, elas não possuem nada. Elas simplesmente buscam pela devoção amorosa a Deus. Eles querem servir Deus. Então veja a grandiosidade do serviço devocional. Quem está preparado para abandonar a sua opulência material, sua beleza, seus carros, seu dinheiro, sua conta bancária? Ninguém. Porém, os sábios abandonam tudo isso. Abandonam tudo isso porque eles sabem que vão alcançar um tesouro maior do que possa se imaginar. Como Druva, né? Dhruva, Maharaj. Dhruva Maharaj, ele queria ser o senhor do universo. Ele queria ter uma opulência maior do que Brahma. Ele executou austeridades, porque quando ele foi ridicularizado, não, ou menosprezado, ele sentiu o desejo de sentar no trono, porque o seu pai havia negligenciado ele, se assim, um outro filho estava sentado no trono. Sindhuva Maharaj, ele não ficou satisfeito com aquilo, ele queria, 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 e assim, estava chorando, e sua mãe foi consolá-lo, e ele mostra a sua indignação do seu pai haver rejeitado, rejeitado a ele. Ele mostra sua indignação de seu pai ter rejeitado a ele. E assim, ele quer saber o que pode fazer para poder sentar no trono aí ela a mãe diz somente Deus pode te ajudar. Aonde eu posso encontrar esse Deus? Ah, os sábios, como diz aqui, as pessoas santas não abandonam tudo e buscam a meditação. E os sábios, eles vão para a floresta. Sim, Dhruva, um menino, apenas cinco anos foi para a floresta. E assim ele medita, 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 até que Krishna se manifesta a ele. E assim quando Krishna vai, se manifesta a ele, quer oferecer uma bênção a Druva Maharaj, diga o que você quer, eu posso lhe dar tudo o que você desejar. E quando Dhruva Maharaj ele realiza que Krishna está diante de si e que ele obteve ali naquele darsha o maior tesouro que juntando todos os universos não é comparável a Krishna. Então ele dizia que eu estava buscando por toda essa opulência material, mas na verdade tudo como cacos de vidro, sabe? Então, Dhruva Maharaj não, não, não tem esse interesse. Nós, que somos materialistas, nós chamamos por Deus para quê? Para satisfazer nossos desejos mundanos, desejos materiais. É como uma velhinha carregando madeiras na cabeça, né, para acender o seu fogo lá, fogão de lenha. Ela tava com monte de seixos né, carregando e de repente ela tropeça e toda aquele aquela sua lenha cai pelo chão ela começa a chorar e orar meu Deus meu Deus meu Deus me ajude e assim ela suplicou com tanto desejo que Deus se manifesta a ela e assim sim como eu posso lhe ajudar ela por favor coloque esses galhos na minha cabeça aí Cristo coloca os galhos na cabeça dessa senhora e ela continua a sua viagem levando os galhos. Então, assim somos nós, nós buscamos Deus para satisfazer os nossos desejos materiais. Porém, os iogues, pessoas santas, desistem de todos os compromissos materiais e meditam na suprema personalidade de Deus. o Prabhupada continua, da mesma forma, aqueles que são excessivamente atraídos pelo prazer material pelo aumento da opulência material, pela manutenção da família ou pela liberação das complicações deste mundo material, refugiam-se na suprema personalidade de Deus. Então existem, como diz o Bhagavad Gita, quatro tipos de pessoas que buscam pela personalidade de Deus. Chattu vidabha janteman janasukrit norduna artodigyasur artarti Gyanichá Bharatashava. Então, são quatro tipos de pessoas piedosas. Aquela pessoa que está angustiada, aquela que deseja riqueza, pessoa inquisitiva, pessoa que está em busca do conhecimento do absoluto. Elas buscam pela personalidade de Deus. Então, devemos buscar pela personalidade de Deus para obtê-lo. Então, daqueles que buscam o conhecimento do absoluto, eles são os devotos de Krishna, e eles se rendem a Krishna. Como o Prabhupada diz, continua no seu significado, mas tais atividades e motivações são desconhecidas para as gopis. Não é? Que nem no Gita, quatro tipos de pessoas se aproximam de Krishna. Porque eles querem algo, eles estão angustiados, querem felicidade, querem ah, obter opulência material, porém as golpes elas não têm nenhuma motivação. Elas desconhecem qualquer motivo, elas querem simplesmente servir a Krishna. Para o paradis, elas não são especialistas em executar tais atividades auspiciosas. Já transcendentalmente iluminadas, elas simplesmente empregam seus sentidos purificados no serviço ao Senhor na remota vila de Vrindavana. Porque aqueles que alcançam o Vrindavana, eles já estão automaticamente purificados. Prabhupada diz que um devoto, quando ele aperfeiçoa o seu serviço devocional, abandona o corpo, ele tem a oportunidade de nascer num universo onde Krishna está executando seus passatempos para ele aperfeiçoar mais ainda o seu serviço. Então, essas golpes, elas vêm de uma purificação. As golpes não estão interessadas em especulações áridas, nas artes, na música ou em outras condições da vida material. Não é como nós, materialistas, que estamos à busca da arte, música, queremos ainda... Desfrutar das coisas mundanas, as coisas materiais, na forma de arte, música. Uma vez, eu vi um devoto ouvindo música clássica. Tava viajando com ele, viajando com esse devoto, ouvindo ele, ouvindo música clássica todo o tempo. E eu perguntei: por que você não ouve Prabhupada? Prabhupada tem baixo, mas tão lindas. A é, desculpa dele que. Não, os baixos de prouparo não foram bem editados. Na verdade, ele tinha atração de ouvir uh, as sinfonias de Bach, Beethoven, seja o que for. Mas as golpes, elas não têm interesse em nada que não tenha relação com a suprema personalidade de Deus. Elas estão privadas de toda a compreensão de gosto material e renúncia. Seu único desejo é ver Krishna retornar e desfrutar de passatempos espirituais transcendentais com elas. As gopis desejam que ele simplesmente fique em Vrindavana para que possam prestar serviço a ele, para seu prazer. Então falei, são é um Ladini Chati, que Krishna quer desfrutar de prazer, ele chama as suas devotas mais exaltadas, as gopis. Então elas se aproximam de Krishna para dar prazer a Krishna. Não há nem mesmo um toque de gratificação pessoal dos sentidos. Vamos ler mais um verso. O verso 83. Bhagavatera karina Rupa Shloka Kaila Loka budhaina. Em um versículo. Sila Rupa Goswami explicou o significado confidencial do verso do Shimad Banta para a compreensão da população em geral. Então, esse Rupa Goswami ele nos, nos mostra né, a, a verdadeira natureza do Shimad Banta, como as golpes de Vrindavana estão assim, completamente atraídas para servir... A Krishna. Jate lila rasa parimalo, gariva nyaparita, danyakshani vilasati, vritamaturi manduri maduri bi, tatras bichatula, pasubi bava mugidantarabi, sanvitas tu ankalaya vadanolasi venu vihadam. As golpes continuaram. Querido Krishna, a fragrância das doçuras e seus passatempos se espalha pelas florestas da gloriosa terra de Vrindavana, que é cercada pela doçura do distrito de Matura. Na atmosfera agradável dessa terra maravilhosa, você pode desfrutar de seus passatempos com sua flauta, dançando em seus lábios e rodear-o por nós, as golpes, cujos corações estão sempre encantados por emoções estáticas imprevisíveis. Emoções estáticas imprevisíveis. Porque as emoções no mundo espiritual das lilas de Krishna é sempre imprevisível. Assim como quando você vai numa aventura e acontecem coisas imprevisíveis e você desfruta daquelas coisas imprevisíveis. Então, assim mesmo... a essa relação com Krishna, não, de estar presente diante Krishna, nós podemos experimentar assim, algo imprevisível. Então, esse verso ele é do Lalita Madhava de Rupa Goswami. Lalita Madhava 10, 38. mata Mahaprabhu deki jaganate subhadra sahita deki vansi Dessa forma, quando Chaitanya Mahaprabhu viu Jagannatha, ele viu que o senhor estava com sua irmã Subhadra e não segurava uma flauta em suas mãos. Não é? Mais uma vez, nós temos explicado isso, isso nas leituras anteriores, que Chaitanya Mahaprabhu, na dança do Rata Yatra, Chaitanya Mahaprabhu é a própria Shrimati Radharani e Jagannatha é o próprio Krishna. Porém, o humor de Radharani vendo Jagannatha, de vendo Krishna, ele está vendo Krishna como um rei. Não o Krishna, o vaqueirinho de Vrindavana, mas um rei, sem a sua flauta, sem o seu cajado, vestido com roupas reais. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu ele pode ver Jagannatha, ele vê Subhadra e ele vê que ali. Krishna não estava segurando uma flauta na sua mão. Tribanga, Krishna, né? dobrado em três lugares. Né? Absorvido pelo êxtase das golpes, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu desejava ver o Sr. Jagannatha em sua forma original como Krishna, o filho de Nanda Maharaj, de pé em Vrindavana e parecendo muito bonito, seu corpo curvado em três lugares, seu desejo de ver essa forma estava sempre aumentando. Então Radharani, em Kurukshetra, ela não estava satisfeita vendo Krishna como um rei. Da mesma forma, assim no humor de Chaitanya Mahaprabhu, vendo Jagannatha, ele deseja com que Jagatata o leve para Vrindavana ou a leve porque é a própria Shrimati Radharani Radika umada jai Udava dashane udguna pralapa jai te prabura tridhine Radika umada Radika umada é a loucura a loucura de Shrimati Radharani Assim como Shimati falava inconsistentemente com uma abelha na presença de Uddhava, se Chaitanya Mahaprabhu, em seu êxtase, falava loucamente, inconsistentemente, dia e noite. Então, a loucura de Chaitanya Mahaprabhu, isso é umada, que diz Radha Umada. Aqui fala sobre a abelha na presença de Uddhava, essa humada loucura não é uma loucura comum, <risos> não é aqueles loucos não, que nós vemos por aí. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu falava inconsistentemente, quase como um sujeito louco, ele estava no êxtase transcendental do amor. No êxtase transcendental mais elevado, há uma sensação de estar encantado na presença do encantador. Quando o encantado e o encantador se separam, ocorre morrana ou perplexidade. Mohana. Primeiro, umada, uma loucura. Aí ela fica perplexa. Isso é mohana. Quando, tão confuso devido à separação, a pessoa fica atordoada. E nesse momento... Todos os sintomas corporais de êxtase transcendental são manifestos. Quando eles se manifestam, parece inconcivelmente louco. Isso é chamado de loucura transcendental. Nesse estado, há um discurso imaginativo e a pessoa experimenta emoções como as de um louco. <risos> Você vê, loucos, não? Eles falam sozinhos. Então nessa humada, nessa loucura de Chimati Radharani, ela falava sozinha, que nesse caso aqui, ela falava com um abelhão. Quando Udava, ele vai a Vrindavana, ele leva a mensagem de Krishna para as golpes, e Udava está ali lendo a mensagem de Krishna para as golpes, e Radharani se afasta. Ela se afasta e vê um abelhão que está tentando tocar nos seus pés de lótus, e ela começa a conversar com esse abelhão, assim, completamente louca. A loucura de Radharani foi explicada a Krishna por Uddhava, que disse, meu querido Krishna, por causa dos sentimentos extremos de separação de você, Radharani às vezes está fazendo sua cama nos bosques da floresta, às vezes repreendendo uma nuvem azulada e às vezes vagando na densa escuridão da floresta. Essa foi a situação quando Krishna deixa Vrindavana. Os habitantes de Vrindavana enlouqueceram, enlouqueceram, ficaram perplexos. Assim ela se tornou uma mulher maluca. Assim, a ciência que Krishna Kabiraj Goswami descreve aqui. Nesse encontro, de Uddhava com as golpes, que Krishna envia Uddhava para Vrindavana para entregar a mensagem para, para as golpes de Vrindavana, para consolar as golpes de Vrindavana. Na verdade, Krishna ele queria mostrar a Uddhava a manifestação superlativa do serviço devocional. O Sr. ele pôde ver na atitude das golpes, na atitude de Radharani, o significado do serviço devocional no mais alto grau. O Sr. ele chega em Vrindavana e todos o recebem com os braços abertos, porque ele está ali representando o Christian. E não só isso, mas ele tinha as mesmas características de Krishna se descreve que ele parecia exatamente como Krishna, com olhos de lótus, pele um tom azulado, com uma nuvem enegrecida, como a da própria personalidade de Deus, de Krishna. Assim, até mesmo as roupas, ele usava aquelas roupas amarelas, como Krishna usa. E assim ele cumprimenta e conversa todos os habitantes de Vrindavan, e uma oportunidade as golpes puxam Udhava para um local solitário para querer ouvir sobre Krishna. E assim, quando Udhava, ele começa a ler a mensagem de Krishna para as golpes. Nesse momento, se descreve se um de Radharani. A loucura de Radharani, ela se distancia de Udava e das golpes. Então, um abelhão vem tocando nos seus pés de lótus e ela começa a falar com o abelhão. Ela começa a falar com o abelhão e começa a dizer, você é o mensageiro de Krishna, mas você é tão enganador quanto Krishna. Por isso eu não quero ouvir de você. Sim, começa a dizer, você com seus bigodes como o pó da cúncuma vermelha, que toca nos seios das outras meninas e agora vem, se aproxima de mim. Então, se assim ela começa a castigar esse mensageiro, começa a dizer que ele é como... Você é como seu senhor. Mensageiro, representando o Krishna Você é como seu senhor. A abelha... Ela vai numa flor, desfruta daquela flor, tira toda a doçura da flor, quando já não tem mais doçura, ela vai para uma outra flor. E assim ela começa a dizer: Você veio e desfrutou de nós e nos abandonou. E foi embora. E foi embora buscando por outras garotas, outras mulheres. Assim dizia, é? assim como a, as abelhas que elas querem tirar o mel e depois uma outra flor, com as prostitutas, o falando. As prostitutas, tão logo elas veem que o seu amante perdeu todo o dinheiro, imediatamente elas negligenciam aquele amante. É? A prostituta... Ela tem interesse no amante enquanto ele tem dinheiro. Então, assim, ela dizendo que você tirou tudo de nós e agora você já não temos mais nada e você nos deixou. Assim como um aluno, um aluno que termina os seus estudos, abandona o seu mestre, um sacerdote, não é? ele, tão logo ele aceita a recompensa não é? de, de, de um adorador. Então, logo ele consegue a sua doação, depois ele já desiste daquela pessoa. Os pássaros, depois que comem os frutos da árvore, elas abandonam a árvore. Após comer na casa de um anfitrião, se já está satisfeito, você termina o relacionamento com o anfitrião. Quando existe uma, um incêndio na floresta, já não existe mais grama verde. Os animais, viados, os diferentes animais, eles abandonam a floresta. Um homem, depois de desfrutar da sua namorada, ele desiste da conexão com a sua namorada. Então, assim, bebendo não, o, o mel de uma flor para outra, ela compara esse mensageiro mess como o próprio Krishna, que desfrutou das golpes e... Abandonou as golpes. Então, assim, Radharani conversa com, com esse abelhão e está completamente transtornada e manifestando a sua umada, a sua loucura. Essa é a natureza dos habitantes de Vrindavana. Eles amam tanto a Krishna, tanto, 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 tanto a Krishna, que elas entram numa loucura e ficam perplexas e, e se tornam Radharani, se tornam uma mulher louca. Isso é a natureza do mundo espiritual. Mas existe aí um, um prazer muito intenso nesse relacionamento amoroso de Krishna com as gopis, das gopis com Krishna, Krishna com Radharani. Então, isso é o néctar do Si Chaitanya Charitamita. Então, por hoje é só. Obrigado a todos vocês. Então, muito obrigado a todos vocês por participarem. Muito obrigado por aqueles que chegarão mais tarde. E vamos ficar, estamos junto aí. Vamos ler mais Chaitanya Charitamita e purificar o nosso coração. A única maneira de sairmos desse poço escuro, né, da existência material, Sansara Kupa. Sansara Kupa, esse... Poço, estamos aqui milhares e milhares de vidas, a única forma de sair desse poço escuro é por ouvir, ouvir as glórias de Krishna, ouvir Krishna Lila, Krishna Katha, Shilaprabhupada Ki Jai.